0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz lunes a todos ustedes. Estamos muy felices de poder arrancar esta semana. Y vamos a contar con la presencia de nuestra querida coach Carla Lara, que nos va a tener un tema, sasazo como siempre en Desarrollo Personal.
2: Buenos días a todos, Connectors. Ándele, lunes. Ya iniciamos otra semana. Y justo acabamos de pasar el fin de semana. Y en el mundo de los deportes, bueno, esto estuvo intenso en la NFL, ¿eh? porque ya se llevan a cabo los playoffs. Y sí, además, el mundo de fútbol internacional, la Supercopa de España. En fin, todo esto y más nos trae, por supuesto, nuestro amigo querido Paco Ánimas. Así es que
1: no se lo pierda, el mundo de los deportes. ¿Y ustedes creen que su vida es perfecta o sí, imaginan no? que pudiera dar un cambio de un momento a otro o que nada es lo que parece. Ah, bueno, pues de eso va la novela Una vida de mentiras y su autora Nuria Kaiser nos dará más detalles de este emocionante libro.
2: Oigan, iniciaremos también con una reflexión del comentarot que yo creo que está buena. Yo digo que saquen su pluma, su lápiz, su libreta y vamos a hacer check de algunas cosas que nos tiene el comentarot el día de hoy. Vamos a ver qué sí hemos hecho, cómo vamos en otras cosas y qué sé yo. Ya lo verán ustedes. Pero bueno, tenemos por supuesto también eh, pases para el teatro. Los vamos a invitar a más eventos, al teatro por supuesto y viejitas y bonitas porque hoy es lunes de música viejita y bonita. Así es que todo está listo para iniciar con todo esta semana. Así es que, queridos Connecters estamos por iniciar. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara
1: en MBS 102.5 Se llama Twist and Shout, es de The Beatles, ya que hoy se celebra el primero de los tres días internacionales que tienen The Beatles, pues un día como hoy, pero de 1957, se inauguró el Cavern Club, lugar en el que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a quienes recordamos con esta ocasión de Twist and Shout. ¿Cómo están, queridos connectors? Qué gusto que nos acompañen en este día. ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Tú cómo lo pasaste, mi Tam?
2: Oye, bien, porque pues este de festejo. Ayer fue cumpleaños de Ernesto, <ríe> entonces, aunque todavía Ay. no hacemos la fiesta... Pero fue fue muy lindo, la verdad es que sí. Y Antier fue de mi suegro, este, o sea, que pegaditos, pegaditos, nacieron sé, uno el 14 y otro el 15 de enero, claro, con muchos años de diferencia, pero pero ¿Y la pachanga el, en 2 semanas, Exacto, Y la pachanga es en dos semanas, exactamente. Cómo va lo de la
1: pachanga? Bien,
2: bien, bien, ahí estamos este que si, que si las mesas de este lado, que si cómo le hacemos, que si qué vamos a dar,
1: pero es divertido. ¿Tú qué tal? ¿Va a ser pachangón, onda boda? Este, no, invitados. no,
2: no, no. Mira, sí hay muchos invitados, pero, este, avisados están que esto es una taquiza, que esto es para pasarla muy bien, que esto, bueno, ya el que se quiera al final meter a la alberca, ya. Ya, corre por su cuenta. Y sí. ¡Pool Party! ¡Muy bien! Ya, el que al final diga, ¡eh! Y se aviente, bueno, ya eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Aquí no vamos a juzgar.
1: Buenísimo, suena suena muy, muy bien. Sí. Oigan, gracias a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero con mucho gusto también saludamos a Córdoba, que nos acompaña en FM Globo 102.1. También a Comitán, gracias por estar aquí en Exa 95.7. A Mazatlán, un gusto enorme que nos acompañen en Ex 89.7, también a Tapachula, los saludamos con gusto, están en Ex 91.5 y a Ciudad del Carmen, que nos acompañan en FM Globo 101.3, y por supuesto quienes en este momento están en el transporte público, si están en sus casas, si están en el automóvil, en el home office, en la calle, donde quiera que ustedes estén, o si nos están escuchando en el podcast, pues también gracias por estar aquí tú, Tam, ya me dijiste que estás muy bien, muy sí, pachaneada, no sé qué pachañada. tan desvelada estés, ya le diste su regalo. Okay. Este, ouch,
2: fíjate que sí, le dimos su regalo, mis hijas y yo, y mi suegra también, y todo, pero él se dio un regalo que ya quiero yo, o sea, que se, se regaló una cama de masaje, que le pasa? ¿Es en serio? Sí. <ríe> <ríe> ¡Qué cool! Ya lo <ríe> sé. y yo, quítate,
1: quítate, no, es mi cumpleaños, es mía, es mía.
2: <ríe> Ándale, tú más bien dame masaje que es mi cumpleaños Ay, está bien. Pero cama
1: para que vaya una masajista a darme sí, sí, sí. masaje sí, sí, Ay, sí, qué sí, deli sí.
2: ah sí está deli, la verdad que sí Leo, ¿cómo te ocurrió esto? Qué bonito Son
1: súper cómoda y, y, y
2: mi hermana dice, qué bueno que pensó en todos nosotros muy Sí, bien. ¿verdad? Pero ya nos la Esos queremos a son los que
1: valen la pena, los que Uf, todos los disfrutamos
2: Ya ¿no? me queda claro que sí Y no pagas por él, porque él se la compró Así es que muy bien tú, Ernesto Ay, sí. Oye, él
1: se la compró, pero él paga los masajes también
2: No, eso sí, no bueno, no. ya cada quien que, pues algo, algo, algo tenemos que dar los demás. Cada quien que pague su mensaje.
1: Bueno, tú le pagas el suyo y él el, el tuyo.
2: Eso sí, eso sí se podría ser. Oigan, pero este, ¿saben qué? Tenemos tenemos efeméride este día. Ajá. Y es un día que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, pues hace dos años, ¿verdad? Este, Venimos hablando de este día que lo, lo, lo llaman el Blue Monday. Uh -huh. eh, en los últimos años se hizo popular que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, dicen los especialistas, los expertos. El mismo que surge de una campaña publicitaria de la extinta agencia de viajes Sky Travel. Fíjate de dónde nace todo esto. Esto en 2004. La cual le encargó al psicólogo Cliff Melly que encontrara una fórmula para calcular el día más deprimente del año. Y entonces no se, llama, no se pide a Melly, se pide a Arnell. Y este psicólogo generó una compleja fórmula que estaba relacionada con viajes tiempo, sueldo, días transcurridos desde Navidad. Y entonces, eh, pues llegó a este día. Sin embargo, expertos científicos han desmentido la fórmula. Las ecuaciones no tienen un sentido matemático y no ha habido indicadores de que demuestren realmente que en el supuesto Blue Monday aumenten Ajá. los suicidios o las bajas por depresión. Lo que sí puede ser es que este día sea un catalizador de depresión si le damos mucha fuerza a los pensamientos que nos pueden provocar los comentarios sobre este tema. Claro, entiendo perfectamente, o sea, cuando más estás diciendo, ah, hoy es el día más triste, ah, hoy es el día más triste, ah, blablabla. Sí, como
1: pues yo, ¿sabes que ¿Sabes te qué? lo
2: crees, pues, ¿no? Yo
1: esta mañana tengo un descubrimiento nuevo que les quiero compartir. Compártelo, hija, este, compártelo. ¿Se acuerdan que les conté que en mi propósito de Año Nuevo, bueno, uno de ellos era despertarme a las 5 de la mañana? Pero ah, que claro. lo, lo fui recorriendo, 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 hasta que el día llegó. Ajá. El día de hoy era eh, mi primer día de torneo de pádel. Ándale. Pero... Oh, Resulta que el miércoles y jueves pasado estuve entrenando para uh -huh. mi torneo uh -huh. Pero pues como soy un po poquitito intensa, pues entrené con un poquitito de intensidad uh -huh. y que me lastimo ah Ingris! Entonces estuve desde jueves, viernes, sábado, domingo con mi querido Dani Saucillo Que es eh, mi terapeuta favorito de cabecera, él es el, el fisioterapeuta también del Cruz Azul entonces, pues te podrás imaginar que aquí en casa es una persona muy, muy querida que nos claro. ha sacado a todos cada que tenemos algún tipo de situación que requiere de fisioterapeuta, pero estuvo dando y no sé qué. Ayer en la noche seguía bastante mal, pero dije, ¿sabes qué? Ya confirmé, uh -huh. y si cancelas te cuentan doble falta y entonces te bajan en el ranking. Uf. Ojo, soy el último lugar del ranking, porque soy la nueva, <risa> pero, pero entonces, yo no quería que me bajaran más, ¿no? No, no,
2: que, que abrieran una, cote, una categoría especial
1: para ti. Exacto, entonces <risa> como no quería que me bajaran más del último lugar del ranking, que ese es mi lugar, y además el pádel se juega de cuatro personas, dije, súper mala onda que se paren a las eh, cinco de la mañana para ir a jugar a las seis de la mañana y que les falte un jugador, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, voy a ir. Bueno. Debo decir que no me costó trabajo despertarme. Mi despertador lo puse 5 y 10 de la mañana. Les Lientos. juro que como sabía que iba a jugar pádel, no me costó trabajo. Entonces eh, fui, jugué. La verdad es que mi mano eh, ya no existe, gracias. Uh -huh. <ríe> ya no la siento. <ríe> o sea, el brazo lo traigo bastante mal. Pero jugué tres partidos, eh, hice lo mejor que pude. Pero aquí el descubrimiento está en que si te despiertas a hacer algo que te guste, no te cuesta trabajo la levantada temprano. Entonces, este el Blue Monday yo creo que podría tener que ver también con... Eh... Qué, ¿En qué estás pensando, no? Uh -huh, de acuerdo. Si te vas a despertar, aunque sea tempranísimo, por algo que realmente disfrutes, eh, de veras, yo toda la vida sufrí. Toda la vida fue para mí dificilísimo despertarme temprano. Y les juro que hoy no me costó nada de trabajo. Y eso que anoche no me podía dormir porque había despertado un poco más tarde el fin de semana y entonces uh -huh. dormirse el domingo por la noche es más difícil. Y les juro que ahorita me siento llena de energía. Entonces, ¡Eso! Eh, sí, unas yo fue... ¡Exacto! Entonces, lo, lo que creo que vale la pena es que si queremos despertarnos temprano si queremos despertarnos de buen humor, que veamos la forma de tener una actividad padre en la mañana, de algo que nos motive para que entonces estemos motivados. Exacto. Entonces ya hoy fui y ya me inscribí ahora en un torneo de tenis. <risa> y les dije nada más dentro de unas dos semanas, porque traigo el brazo. Y sí, lo normal". que nos van a faltar son torneos, por exacto, favor. Exacto. Porque dije así, tengo la obligación <risa> de pararme, ¿sabes? O sea, porque Ando. ya me comprometí. Y la verdad es que me siento súper bien. Estoy muy feliz con mi decisión. Eso. Se los además... comparto por si ustedes quieren hacer lo mismo. Busquen algo en la mañana que realmente les guste mucho antes de sus actividades obligatorias, ¿no?
2: Y como bien dices, este tiene que ser... O sea, sí, si te obligas porque eres eh, una persona muy responsable, pero no sería lo mismo si... Esa obligación, después de esa obligación viniera algo que, ugh, como me choca hacer esto, ¿no? Porque mm, ahí se pierde, se pierde la motivación y pudiera ser que se corte más más rápido esa, eh, ese indicio o más bien ese resorte para levantarte, ¿no? Cuando además pues, pues, de todo que, te levantas pues, para hacer algo que te encanta, úquela. Uh, buenísimo.
1: Exacto, exacto, y si ya en el resto del día tienes que hacer trámites o tienes que hacer cosas que no son agradables, ya no importa, porque ya te uh -huh. despertaste y ya te pusiste en un canal de Papismo. buen humor.
2: Sí, 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 pero mira, aún así, la pregunta del día, uh -huh. este, me encanta, porque tiene que ver precisamente con, ah, con qué te pone así de buen humor, qué podría eh, cambiarte el estado de ánimo para bien, ponerte de mejor actitud, y bueno, sin duda alguna, la música, las artes en general, pero la música, Hace su super chamba, ¿estás de acuerdo? La Totalmente. música es un gran remedio, un gran refugio, inclusive. Así es que les estamos pidiendo que hagamos una playlist de esas canciones que nos ponen de buenas, que nos inspiran, que nos motivan, nos ponen felices, que qué o le qué, a bailar o qué, o para arriba. ¿Cuál es esa canción? Y, por supuesto, ustedes ya empiezan a contestar. Y eso me encanta, me encanta, porque, mira... Eh, el artista, que si no me equivoco se llama Ricardo, dice, buenos días, señor Sol de Juan
1: Gabriel, me prende bonito, por ejemplo. A él, esa es la que le gusta, ¿no? ¿A ti cuál oh. te gusta, por ejemplo? Híjole, pues yo tengo toda una playlist, pero ¿les parece si las vamos programando a lo largo del programa?
2: Ah, bueno, pero dinos una, ¿sí? una que te ponga este... chida. Ahí sí. Ay, me agarraste en curva. <risa> que te ponga... Mira, yo te voy a decir es que una cosa. Te digo la
1: verdad, me está Ajá. marcando de la escuela de mi hijo y me... Oh, discrepo. no,
2: no, no, entonces ve, 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 ve a contestar, eso es importante. Y yo sigo esperando, por supuesto, sus respuestas a la pregunta del día. Sadia dice, buenos días, me súper sube el ánimo. Hands up, de Otawan, es viejita, pero muy divertida. Y Eric dice, la derramito de violetas de, de banda machos, esa me hace el mejor día. Ok, pues ahí están, ahí empieza a hacerse la lista, el playlist de las mejores canciones o de las que más te ponen de buenas y te dan para arriba mientras ustedes contestan la pregunta del día pues nosotros nos vamos a ir un corte para regresando, ahora sí tomar el comentarot que ya van a ver de qué se trata, yo les pido que todos juntos hagamos un ejercicio que nos tiene el comentarot y volvemos, somos Ingrid Mara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara. NMBS 102.5 Ingrid marra NMBS 102.5 Continuamos
2: Y llegamos al momento del comentario Fíjense que me encontré esta infografía donde les pediría en todo caso como les eh, recomendaba hace un momento Hiciéramos así como una lista y dijéramos: A ver, esto sí, esto no, uff, esto me está faltando, uy, esto lo tengo requete bien. ¿Por qué? Porque voy a dar una lista de tipos de autocuidado. A ver, ¿cómo estamos ahí? Luego estamos muy encargados: que si de los hijos y que si de la chamba y que si. Ay, que no, si ¿cómo yo. crees? Eso y entonces siento. uno, ¿dónde quedó? ¿Verdad? <ríe> y entonces, aquí lo dividen en cuatro. Eh, en cuatro áreas, el físico, el social, el emocional y el intelectual Y voy a empezar por el físico Y tú me dirás, okay. ¿descansar bien? ¿Cómo andamos de, de eso que, que se llama descansar bien? Check, ¿todo, eso, Check. ¿todo bien? ¿Tú? Bien, eh, quisiera descansar más, honestamente <risa> que no Que no dormir más, sino descansar un poco más Pero no voy mal, no voy mal Luego, comer sano, ahí sí, check, este este check. año ya me ya dejé atrás todo el asunto del recalentado y la verdad es que voy bien. Espero que ustedes también, Connecters, cómo van con ese asunto. Y no solamente como propósito de inicio de año, o más bien como propósito de año nuevo, sino pues ya para que se quede, ¿no? Este, como un estilo de vida, eso es lo que en todo
1: caso tendríamos que... Eh, a lo cual tendríamos que tirarle, ¿no? Es que, ¿sabes qué es lo padre? Cuando comer sano ya es un estilo de vida, Exacto. ya nunca estás a dieta. ¿Sabes? Esta sensación de, ay, estoy a dieta y no puedo comer todo lo que me gusta, yo les juro que yo ya no vivo eso, porque yo ya como sano siempre, y entonces si a veces me ¿Y te gusta un poco... Exacto, ya me gusta, no, es que ya ni se me antoja el otro. Eso. Pero si de pronto me destrampo, pues la verdad es que ya digo, no pasa nada, uh -huh, ¿sabes? O sea, porque trinquedo. fue un día, listo, sí, 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 no sí, sí. no es no es que rompí la dieta, es que es parte de eh, pues de la vida, ¿no? Sí, 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 que de repente, ay, oh, como hay. Pan ayer. dulce, pues si hay pan dulce, sí me lo voy a comer, la verdad. ¿Para, qué, traje, para qué lucho? Trajimos
2: ayer, o trajeron, un, este, una rosca, pero era, hace cuenta, como de pan ¿Qué te diré como muy suavecito como si fuera de, de de roles, así, sabes cómo son los roles, ¿no? Así como, como ¿De unos, roles de canela. Ajá, como un colchoncito, más bien es lo que te quiero dar a entender como el cómo se sentía, ¿no? Como un colchoncito y arriba bañado de Nutella y por dentro también, o sea, ¿o de crema de no, avellana. Ya, ¿qué es eso? Y yo qué cómo? Qué peligro, dónde por favor, aléjense eso? de aléjense de mí con esto, diablos. Y este y, y lo trajeron a Ernesto por su cumpleaños y dije, no, 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 ¿cómo? Voy a querer de esto todos los días, pero no, ahí voy, ahí voy. Hacer ejercicio, bueno, me, me gusta mucho hacer ejercicio, que, que fíjate, me, me gusta desde siempre, pero de tenerlo ya como un hábito como muy entendido que me hace mucho mejor ir eh, que no ir eh, y, y que por supuesto me a veces me da flojera, pero ya tenerlo como muy integrado a mi vida del 2016 para acá, lo recuerdo muy requete bien. Entonces, como les decía hace algún tiempo, es esos primeros minutos que dices, ah, por qué, por qué, y que no sé qué, una vez que los superas y los pasas, que son no solo eso, unos minutos, nunca me arrepiento de haber ido. Eso es algo que, que me gusta mucho, que siempre, ah, salgo como, muy bien. Aunque a lo mejor adentro en el gimnasio, no siempre del 100, que eso también lo aprendí de alguien que... Se dedica a dar ejercicio Decía, bueno, hay veces que darás que el 70 eh, Está mejor que nada Que el 50, mucho mejor que, que nada Entonces, bueno, no siempre es el 100 Pero el haber ido, el haber eh, Esforzadome, evidentemente El haber hecho algo Por mi cuerpo y por mi salud Sin duda alguna, siempre será un beneficio Y nunca me arrepentiré, ojalá que ustedes también estén Pues en eso, me parece que es
1: Algo muy positivo, ¿no? Pues mire, yo creía que había descubierto El hilo negro Y no porque eh, desde que juego padel y tenis y así, no me pasaba que me daba flojera ir a hacer ejercicio. Y dije, listo, ya con eso alarmé. Pero me dijo mi fisioterapeuta que por mi edad. <risa> ah tengo que hacer ejercicios de fuerza también, porque justo me lesioné el brazo porque no está fuerte, entonces estoy entrenando a un nivel más alto que la fuerza de mis músculos, y si no hago ejercicios de ligas o pesitas, o, o incluso con mi propio cuerpo, pero tipo lagartijas, sentadillas, y demás, uh -huh. eh, dice que me voy a seguir lesionando, entonces, este, pues hacer ejercicios, sí, será mi nueva propuesta de ese tipo de ejercicios que no me gustan, pero, como el otro sí me gusta, digamos uh -huh. que lo voy a hacer como como por mi bien, como el otro día estaba, entré a un a un restaurante y vendían kombuchas y kefir de agua, no sé si ajá, las conocen, ajá. pero es es kefir, cosa sí. eh, que sabe como eh, eh, el sabor es muy especial, o sea, no sabe nada rico, la verdad, y hay quien le gusta, a mí no me gusta nada.
2: <risa> pero el kefir, a, a mí
1: sí me gusta el kefir. El kefir de leche y de leche de coco sí me encanta, pero, pero el de el agua, agua. Nunca lo he probado, creo. Pues sabe, sabe parecido a la kombucha, pero como un poquito más ligerita. Ajá. Y te juro que le decía a la señorita, ¿pero cuál sabe menos mal? Y me decía, todas saben horribles. Y yo sí, pero me lo tomo porque sé que me hace bien, ¿sabes? Y entonces me la hidalgueo así, ta, 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 ah, así como si fuera giro. jarabe para la tos. Prefiero eso que jarabe ah. para la tos, ¿no? Claro, porque sé que claro. me va a poner en un buen estado de salud. Entonces, pues así haré mis ejercicios, porque sé bueno, que me hacen bien.
3: Exacto.
2: Eso sí,
1: yo creo que este, si, si dudabas si ya llegaste a, a la madurez, yo creo
2: que ese es un gran signo. Sí, <risa> de ¿verdad? Hacer los... las cosas que te hacen bien. Exacto. ¿no? <risa> Oye, eh, además de hacer ejercicios, estoy en, en, en tipos de autocuidado en lo físico, ¿no? Entonces, descansar bien, comer sano, hacer ejercicios, dar un paseo. Uy, ese me requete te encanta. <risa> dar un paseo también. Eh, ¿A dónde aquí. te das
1: paseos? Pues mira, es que
2: vivo la verdad que en un lugar bastante arbolado, eh, con lagunitas, con este pues muchos árboles, con mucha eh, fauna también. De hecho, este el otro día estaba diciendo mi vecina, oigan, tengo dos osos hormigueros aquí, ¿qué les hago? <ríe> hay, hay mucha fauna, entonces, bueno, la verdad es que me gusta pasear por aquí, por donde vivo, y sirve que camino. Oh, luego me doy en bici mis paseos, que también me gusta mucho. Así es que por aquí paseo.
1: Yo y últimamente duen... no he paseado porque ¿Mm? mi perro Jagger se lastimó una pata uh -huh. y entonces anda cojo con el collar de la vergüenza. Ay, no, oh, Jagger. Ah, bueno, sí, y como que a él es al que llevaba a pasear al parque nah. y como que pues, digo, well, yo sola al llévate, parque. Llévate
2: a ti misma a pasear. Y es pues que sí. luego uno pretende que tienes que ir como, ay, tengo que ir al vivero o, o al tal parque, si no, no. Y este, bueno, pues ahí. Ahora sí que una vuelta a la manzana no queda, no no cae nada mal. Sacarme a
1: pasear a mí misma. sacarme a pasear a
2: ti, sacarte a pasear Dice aquí, hacer, ay, esta, esta, por favor. Hacerte revisiones médicas periódicas. Yo no sé si a ti, tú piensas lo mismo, pero en nuestra época de más chavitas, como que eso se lo dejábamos a las personas de la tercera edad, ¿no? Ya se fue a revisar con el doctor, ¿no? Un señor ya grande. Bueno, no es que seamos tan chavitas ahora, Entonces, evidentemente también ya tenemos nuestros años, pero a lo que voy es que qué importante veo ahora, o me doy cuenta, que es justamente darte tu check-up, tu checada, qué onda, cómo, cómo andas de eh, la sangre, cómo andas de azúcar, cómo andas de niveles en general, ¿no? Y desgraciadamente hace un par de días una persona que yo veía constantemente en el gimnasio, eh, acaba de fallecer, muy conocido aquí por la gente o, Tenemos muchos oh, conocidos ay, en común Este, de 47 años ¿No? Eh, un infarto mientras estaba Corriendo en el bulevar. en fin eh, y, y, y es Este asunto de, bueno A lo mejor habría que ir a ver cómo estamos Del corazón, cómo estamos de, Pues insisto, de todos De todas las cosas que tenemos que checar Constantemente para saber que de verdad Estamos teniendo una salud óptima
1: Es importante que lo hagamos la verdad es que sí. Yo tomo consulta con el doctor Rubén Poplowski que por medio de la homeopatía me, me mantienen check-up constantemente, uh -huh. y hoy voy al dentista. Así. Ándale, <risa> ándale, que te gustaba. <ríe> Así es que también, check. en lo físico estamos muy bien, pero ¿qué te parece ah, si los siguientes días vamos viendo vamos las otras por áreas? Vamos claro, ¿Cómo social, andan de su autocuidado social? Exacto, su autocuidado emocional y su autocuidado intelectual. intelectual. Uf, uf, a ver ahí, como, como
2: si ponemos este palomita o tache, o exacto. estamos pendientes. <risa> <risa> pero bueno, ¿saben que Toda la infografía ya está en nuestro Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS, se los compartimos con mucho cariño, esperando que les funcione, que les sirva, que si lo quieren además quedárselo o, o pasarlo a alguien más para que constantemente, precisamente, estén verificando qué tal se están autocuidando. Nosotras vamos a ir un corte, vamos a regresar también con los deportes. Paco Ánimas nos va a decir qué onda con el fútbol, qué onda con la NFL, en fin, todo lo que pasó el fin de semana, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
4: Ingriditamara
0: en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Paco Ánimas, ¿ya está por aquí o oh, ahora sí hay mucha cosa? No, hombre, mucha pero cosa. bastante, ¿eh? Sí, ¿cómo estás, Paquito? Buen día.
4: Muy contento de estar con ustedes una mañana más acá en el 102.5. Y sí, eh, pues, eh, mucho de qué platicar. ¿Por dónde quieren que empecemos? Híjole, este... ¿NFL de, o qué? De menos NFL, va. Bueno, como tú quieras, ahora le va. Ah, bueno, vámonos con la NFL. Y es que ya están listos prácticamente todos los juegos de playoff. Únicamente falta conocer hoy al rival que será el que se enfrenta a los 49ers. Entonces, uh -huh. estamos ya prácticamente listos para conocer todo lo que será esta NFL que el fin de semana estuvo intensísimo. Uh -huh. Los Jaguars dejaron en el camino a los Chargers y se van a enfrentar a Kansas City baltimore eh, perdón, los bengalís de Cincinnati dejaron en el camino a los cuervos de Baltimore y se van a enfrentar a los Buffalo Bills que ganaban por blanqueada y después que se empareja la cosa Miami, con los delfines de Miami. Miami, ¿qué pasó? Ay, se <risa> quedaron, la cruz azulió Miami. Eh, Oye, no, pero to, no,
2: no, no la cruz Azulio porque de ir a cero, lleg, o sea, al final Empataron quedaron, y superaron. Y superaron, sí, sí, quedaron sí. 34-31, cuando yo honestamente y todo el mundo aquí en casa pensábamos que los Bills le iban a super revolcar a los Dolphins y nada los Miami se super defendieron les faltó nada de verdad que me dio así como tristeza. y, si y
4: digo parís. no es por menospreciar a Miami pero qué duelazo nos van a regalar Bengalis y Búfalo, ¿eh? la verdad es que va a estar
2: totalmente de acuerdo, es que Bills son muy buenos pero lo que me llamó la atención ayer es que los Miami Dolphins estaban con su tercer coreback los dos, este, el primero y el segundo están lesionados lesionados así es. y a pesar de eso hicieron un juegazo Qué lástima, bueno pero muy bien por Bills la verdad,
4: muy bien por Bills así como también muy bien por New York que dejó en el camino a los vikingos, oh, avanzó sí. a la siguiente fase para enfrentarse a los Eagles también eh, pues ya nada más falta conocer quién será el rival de los 49 Bucaneros de Tom Brady de Tampa Bay Contra Dallas Cowboys Hay una racha de 7-0 A favor de Tom Brady En contra de Dallas Cuando jugaba en otros equipos ¿no? Ahora veamos si con Bucaneros Puede lograr eh, este a, Hacer más larga esta racha O si Dallas aprovecha que tiene Un equipo nuevo Tom Brady Y ahora sí, los vaqueros se ponen en la antesala De una final de conferencia Que eh, pues tiene mucho tiempo de no brillar Vaqueros de Dallas, ¿no?
2: Sí, pues este, híjole, es que ya no sé qué decir ahí porque luego uno cree que, nah, Tom Brady es Tom Brady y va a sacar la casta y la experiencia y luego da la sorpresa, sobre todo esta última temporada. No, yo creo que Tom Brady ya no lo ha visto tan
1: fácil como se esperaba, ¿no?
4: Sí, sí. Ayer
1: Paolo me estuvo dando clases de NFL. Yo Eso. creo que como una hora. Me habló <ríe> del chavito este que está rompiendo todos los récords, que tiene como 20 años, que empieza prudy uh -huh. o Puri o algo así. Y les digo que... ¿Qué? Sigo sin saber los partidos que vi ayer de quién era contra quién y quién ganó. O sea, con eso les digo todo. Yo no importa, me importa, retiro. Gracias, bueno, ¿sabes? pero vienen
4: los playoffs y ahí sígane, va, a ser lo interesante. va a ser muy bien. Ahí va a ser muy bien. Pero además te voy a
2: decir una cosa. Ya pasaron ¿Qué? el primer teaser de Rihanna y se ve que va a estar bueno. Sí
4: va a Eso estar es lo que interesante.
2: Que Oigan, <risa> es lo que yo estoy esperando. Y, y fíjate, <risa> y fíjate,
4: eh, si, si a Ingrid le cuesta el tema de la NFL, eh, pues eh, ya tenemos muchos deportes. Ahora se está sumando al gusto de la gente en el mundo eh, otro, otro nuevo formato que seguramente Paolo también está bien metido y es eh, y todos los niños de la edad de Paolo porque la Kings League este formato de torneo mm. que hizo Gerard Piqué con los dueños del los eh, amos y reyes del Twitch hablo de los influencers como mm. Ibai, eh, como el Kun Agüero, eh, empezaron a hacer esta liga, ya es la tercera jornada, y de verdad que está llevándose los reflectores. Eh, en esta liga eh, que están realizándose en España, eh, pues hay incluso representantes eh, de nuestro país, está Gerardo Torrado como director técnico en un equipo, está Sergio El Pibe Verdirame, ex jugador de Rayados y de Cruz Azul, también como director técnico Pero de otro a ver, equipo. no estoy
2: entendiendo de qué se trata. O sea, es una,
4: es un parte, torneo de fútbol, de Ajá. fútbol siete, como tal en un fútbol siete. Pero ¿Todos con,
2: contra todos? O sea... no
4: son, son, son varios equipos, pero tiene reglas distintas al fútbol habitual. Por ejemplo, eh, hay una tarjeta azul que si te la que si te sacan esa tarjeta eh, tienes que esperarte cierto tiempo fuera de la cancha. Hay la opción de que sale una tarjeta de la liga en la que en algún momento en lugar de jugar siete contra siete van a tener que jugar cuatro contra cuatro. Se marcan shootout de estilo lo que era la MLS antes, que es un estilo de penal, pero Ajá. con pelota en movimiento, que tiene cinco segundos para disparar. Eh, si... De repente hay un momento de partido donde puede sacar una tarjeta el entrenador que pueda hacer eh, la del de, que el gol vale doble y si llegas a meter gol, eh, tu, tu gol vale dos en lugar de uno. Entonces tiene muchas cosas interesantes cool! que le está dando la vuelta al mundo eh, completamente esta Kings League. Y este fin de semana se dio a conocer que podían incorporar un elemento más y empezaron a jugar con el, el tema de que iba a llegar el joker. ¿Por qué? Porque la, liga, la, la Real Federación Española de Fútbol dijo que era un circo lo que estaba Armando Piqué eh, con esta liga, entonces tomaron ese comentario, jugaron con esto a favor y dijeron que, que iba a ser eh, pues el Joker, el, el que fuera descubierto antes del partido entre el Cunagüero y su equipo contra el equipo de Iván Llanos, que es, es el equipo de, de Porcinos, y resultó que el Joker era el Cunagüero. o sea, eh, entonces estuvo padre porque eh, pues llamó la atención de mucha gente y este torneo... Eh, Platicando también con Sergio Verdiram, que es entrenador allá y que tenemos el gusto de conocer, nos dice que está tomando mucho auge y los alcances en Twitch a nivel mundial, México, Argentina y España principalmente, están teniendo increíbles resultados. La verdad es que okay. se está poniendo muy interesante, va en la jornada 3 allá el torneo, y pues, eh, de verdad es que si usted no lo ha visto, dele un vistazo a la Kings League allá en España.
1: Tengo dos preguntitas. Dime. Una, o sea, los que se enfrentan son los eh, los países. No, no, no. Es no, como no. un mundial son, con no, los reglas. Salios, sí, no, sí. no,
4: no, no, son, son son equipos formados con eh, presidentes, ellos le llaman presidentes a los eh, streamers que son dueños del equipo como tal, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en México vive Juan Guarnizo, que es dueño de un equipo que se llama aniquiladores y él tiene como entrenador a Sergio el pibe Verdirame, por ejemplo así las cosas o sea, es
1: un equipo inventado de sí, futbolistas son, que sí son profesionales que de están en las futbolistas
4: profesionales futbolistas profesionales y ex profesionales del balompié normal o de fútbol bardas o jugadores sí. que nunca llegaron a, al profesionalismo pero que en esta liga ah. lo están teniendo espacio eh, eh, esos son es los como que están yo elijo, los
2: es como no sé cuando estabas en la primaria a ver el hijo a Fulanito de allá, de tal salón. Exacto, así, ¿no? pero, okay. pero ya están
4: establecidos quién va con quién y todo. Okay, juegan okay. en una arena en, en general los eh, sábados y domingos y ahí se está llevando a cabo todo se transmite por Twitch y entonces, pues está, está generando mucho, mucha controversia la creación de esta Kings League.
1: Oye, y mi otra pregunta es: o sea, es un poco como existía el tenis y luego inventaron el paddle, que se parece, pero tiene diferentes reglas, es una cancha distinta, pero se usa con la misma pues, pelota y así es como. Pues justo algo está
4: tomando la fuerza como para pensar que se puede hacer, no, o sea, hicieron este torneo pensando en hacer un torneo y nada más, pero el debido al interés que está tomando y la fuerza, sí se puede llegar a, en algún momento a crear algo no creo que regulado por FIFA, pero sí un torneo que se lleve a cabo dos o tres veces al año. eh.
1: Órale, qué cool. Esta, Entonces, esta, es lo siento como un poco más movido que el fútbol normal, ¿no? Porque al tener más reglas y más cosas, siento que se sí, más acá, movimiento, más acción.
4: Y, y tiene cosas eh, que, que generan morbo, por ejemplo, el árbitro trae un micrófono. Entonces tú escuchas durante todo el partido lo que está diciendo el árbitro. Eh, tú, eh, tú también puedes ver el bar lo ven todos, o sea se, si tienen una especie de bar y lo ven todos en la cancha en una pantalla gigante entonces eh, hay cosas muy 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 interesantes en esta Kings League y, y bueno, eh, también es semana de arrancar el Abierto de Australia, vamos a perder la atención de Ingrid mucho tiempo en esta semana porque oh, va a estar oh, sí. viendo el Abierto de Australia y más porque pues Novak Djokovic va a perseguir el récord de Rafael Nadal, mientras eh, también habrá otros eh, tenistas que buscarán consolidarse en el estatus del deporte. Arranca hoy el primer gran slam de la nueva temporada del tenis. Comienza este 16 de enero en Melbourne, allá el Abierto de Australia 2023 y se presenta con un sinfín de historias interesantes. Así que hay que estar al pendiente de todo esto y, y la próxima semana tendremos pues ya más avances de cómo está llevándose a cabo todo este Abierto de Australia. Oye,
1: ¿no? y con razón ayer le puse y había dos que ni ni siquiera estaban ranqueados y yo ¡Ay, está chafísima esto! No, pues ha de haber sido para ganarse la la win card, ¿no? Es correcto, sí, todavía entrar. no. Hoy arranca, Era eliminatoria hoy arranca. con razón.
4: Hoy arranca. Y bueno, también lo que arrancó fue la Fórmula E, tuvimos el gran premio de la Fórmula E, el primer ganador de la temporada salió del autódromo de los hermanos Rodríguez el fin de semana, en un lleno espectacular del autódromo, en su edición 2023 donde el piloto británico del equipo Andretti Autosport, Jake Dennis, se llevó la bandera cuadros en la categoría eléctrica, así en las cosas en la Fórmula E, hubo fútbol mexicano, Atlas le pegó a Mazatlán dos goles a uno, empate San Luis con Chivas 0 por 0, Puebla derrotó al Querétaro 2 por 0, Cruz Azul cayó en casa 3 por 2 ante Monterrey empató Toluca y el equipo de América 2 por 2, Juárez venció 3 por 0 al equipo de Cholos, el equipo de Santos le pegó 3 por 0 a los Pumas, Tigres derrotó al campeón Pachuca 4 por 1 y hoy cierra la jornada León contra Necaxa en la Liga MX también ya arrancó la Liga MX femenil en su jornada número 2, Juárez le pegó 1 por 0 a Querétaro, Tigres venció en casa de Pumas al equipo universitario 3 goles a uno, San Luis le pegó tres por uno a León, Cruz Azul fue y empató en la frontera uno por uno, y hoy juegan cinco partidos más, Necaxa contra Chivas, Pachuca contra Toluca, a las cinco de la tarde los dos partidos, a las siete el la América en el Azteca busca el triunfo ante el Puebla, a las 9 eh, de la noche estará jugando también el equipo de Mazatlán contra el Atlas de Guadalajara, y a las siete también estará jugando las rayadas contra el Santos Laguna, y mexicanos uh -huh. en Europa, chicas, eh, buenas y malas noticias, uh -huh. Memo Ochoa, eh, que inició muy bien recibió ocho goles ayer ¿Qué? con el salernitana ante el equipo del atalanta en su último partido en su eh, último partido hablando del más reciente ¿Hay
2: defensas ahí o qué hola? pues es
4: lo que es lo que le decía a su productora Yanin, claro, no, que a pesar lo, lo de esto de él. Eh, memo sí. atajó seis jugadas de gol
2: no, bueno, pues y un es... penal entonces que fuera no, bueno. telón de teatro. O sea, Pero pues esperate. lo están
4: acabando, ¿no? Porque, pues, ¿para qué te fuiste a un equipo tan débil y demás? En cambio, en los que sí les fue muy bien fue a Orbelín Pineda, que marcó gol con el AECA de Atenas, y también a eh, Santi Jiménez, que entró de cambio y marcó un golazo con el Feyenoord allá en Países Bajos. Chucky Lozano tuvo buena actuación con el Napoli, eh, también en esta jornada. Y bueno, los jugadores del Ajax, Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax. Se han convertido en piezas clave para el entrenador Alfred en este equipo Que también ha mostrado grandes cosas en el fútbol de Países Bajos Entonces, pues a la mayoría le fue bien, nada más a mi Memo sí le llenaron la canasta este fin de semana
2: que okay, la canción, pues ojalá que se forme mejor el equipo, y la defensa Porque pues todo Memo, pues ni que fuera, ¿qué onda? <risa> o sea, está muy complicado que todo se lo dejen al portero, ¿no?
4: Creo que no se me escapó nada de este fin de semana chicos no, ¿eh?
2: ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, mira, nos vamos a ir eh, uh -huh. Con una canción, porque hoy le pedimos al público que nos dijera qué canción les da para arriba. Y precisamente pidieron, tú que, tú que trabajas en La Mejor, que eres ahí el astro de La Mejor, te voy a decir <ríe> que pidieron una de banda machos. Ah, mira nada más. El ramito de violetas, ¿cómo la ves? Ah. Ah. ¿Te gusta?
4: Esa sería de mi banda El Mexicano, ¿no?
2: Ah, pues mira, aquí Eric dijo, pues a mí el Rabito de Violetas con Banda Machos, pero mira a qué bueno que algún... tú, que sí le sabes al, a la música regional, te lo sabes y nos lo estás corrigiendo. Le
4: corregimos a, a Eric pero le soltamos la canción que quiere escuchar, ¿no? Que es buena, ¿no? Venga. Muy buena. ¿Dónde Ahora. te
1: encontramos, Paquito? Arroba
4: Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Y el próximo lunes, aquí nos escuchamos con Ingrid y Tamara.
1: Eso es ya todo. Está. Gracias, Paco. Un beso. Bye. Vámonos a un corte, pero volvemos Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
2: y es que el sol me pone bien, ay caloncho, ¿qué no te pone bien a ti, hombre? Tan optimista que eres, como esta canción que se llama así, optimista, y nos la pidió Adilén porque, o Adilene, porque hoy estamos eh, poniendo las canciones que les dan para arriba a ustedes, queridos conectores, estamos haciendo nuestra playlist y así está de variadita. por un lado mi banda, el mexicano, por otro lado Caloncho, ¿qué nos espera en el siguiente corte? No lo sé, solo ustedes saben <risa> Así es que díganos qué canción les gusta en arroba MDS. ¿Cuál es esa que les prende, que les pone para arriba que les dan ganas de trabajar en lunes? No importa el lunes que sea Oigan, Tenemos
1: y... un buen de mensajes, ¿eh? Sí, sí, de sí, hecho, sí. buenas a... canciones eh, Blanca dice que a mí me alegra el día una de Palito Ortega, que se llama oh, Corazón le. Contento, la uh -huh. felicidad, yo tengo fe por muchas razones y todas las de él me alegran el día y César García dice yo digo que nos enseñes el mantra que cantabas en Venga la Alegría con tus inciensos, ja, ja, ja oh, como lo oh, platicó algún día ahí, Pato sí. Borghetti <risas> es que siempre se reían de mí porque teníamos cada quien nuestro camerino y entonces dicen que cuando yo, yo era la primera en llegar ¿no? Y además a mí me arreglaban en mi camerino No iba al área de maquillaje Y entonces dicen que siempre que llegaban Escuchaban cosas raras y olores raros pues Lo que pasa es que llegaba <risa> Prendía mis inciensos Y me ponía mis mantras para relajarme Y muy entrar bien. centrada a mi programa muy bien. Y, y pues los mantras son lo, Me gustan mucho los de Natam Kaur Tiene uh -huh. cosas muy muy padres Pero realmente le ponía Qué es lo que necesitaba en Spotify Y Spotify <risa> me lo daba
2: Ah, bueno, 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 pues ahí los podemos encontrar. Fíjate, es una buena manera de, de que si lo queremos hacer,
1: ahí lo podemos encontrar para, para llevarlo a cabo. Sí, si o sea, hay un mantra, por ejemplo, o sea, le puedes poner mantra para abrir caminos. Y te aparece uno y cantas el mantra Y lo escuchas el mantra Generalmente son 108 veces Y entonces te abre los caminos Entonces cuando yo iba de camino, por ejemplo Al juzgado ah, te el Me camino. ponía ese, pero puedes encontrar mantras Para todo, para dormir, para estar en paz Para alegrarte, para animarte, para motivarte O sea, lo que necesites, le pones ahí en YouTube O también en Spotify hay algunos Y te da lo que necesitas Listo Perfecto, me encanta, me encanta que nos hayas dado esa solución
2: Oye, y hay más... Eh... Hay más canciones. Mira, dice aquí, la canción que ahorita tengo de Muth para llevar ánimo es This War, de Ascendant Music, dice Jonathan. Uh -huh. Ok, y luego está, a ver, a ver, a ver, a ver. My Chemical Romance, dice Planeta Raigo. Eh, con eso nada de sentirse triste, dice Rai. Y luego dice, ay, me encanta este mensaje de Mim, que dice, una amiga de la oficina comenzaba algunas mañanas cantando la del Señor Sol. Supongo que es la de Juan Gabriel, ¿no? Sí. Este dice, y otras. Pero agarraba la engrapadora y disparaba al aire. Esta, esta última me divertía más que la propia canción. A mí me levanta el ánimo la de Pirata Cojo de Sabina. Ok. Y mira Carla también dice buenos días, señor Sol de Juan Gabriel. O sea, esa de Juan Gabriel es la que va ahí este, con todo, eh, para levantarte el ánimo. ¿Sabes a mí cuál Exacto. me levanta mucho el ánimo? Pero ¿Cuál? yo creo que es por lo que, por lo, por lo que recuerdo de esa canción. Es Radio Gaga de Queen. Ajá. Porque les he platicado varias veces que ese video que hay donde eh, Freddy va a regresar a hacer el concierto de Life 8, este, después de un periodo sin haber estado con Queen, de hecho se ve en la película esa, esa parte, uh -huh. eh, y está detrás del escenario que ya no puede más de querer subir, me explico de de volver a cantar con, con Queen y, y empieza la canción y él está brincando, saltando atrás del, de, entre bambalinas, entre las piernas del escenario, me, me, no sé si porque me ubica en esa, en esa parte del, de la historia que me pone también muy ansiosa de sí, vamos, yo también quiero <ríe> y me, me transporta a esa, a esa emoción que, que, que me, sí, que le daba a, a Freddy subir al escenario y cantar al público, qué, qué bonito, ¿no? híjole, cantar como cantaba
1: él. No, bueno, pues ahí sí a mí eso, También pero, me da muchísima pena Olmo. Pero... <risa> o sea, ¿de qué estamos hablando? <risa> o sea, pero él, Dios mío, yo creo que sí ha sido de las voces más privilegiadas en el rock, ¿no? Exacto. Y es realmente maravillosa. Oigan, pero además, vamos a salir de, a, a corte con esa canción, pero antes, ah, te bueno. parece si les damos regalitos? Que tenemos mucho para todos ustedes. Uy, tenemos sí. un pase doble para Legacy, homenaje al rey del pop. Un pase doble para Gaby y Gilda, Dulce Fiesta Tour, el próximo 21 de enero en el Pepsi Center. Este es un evento para niños, ¿eh? Ajá. Tenemos un pase doble para Grandiosas con María del Sol, Dulce, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco y como invitada especial Laura Flores, el próximo 27 de enero en la arena Ciudad de México. Y además tenemos tres pases dobles para que disfrutes de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional, válido de lunes a viernes.
2: ¿Qué tienen que ¿Qué hacer? que mitad? hacer? Bueno, mira, de entrada pedir, si quieren ustedes ir a Legacy, uf, tenemos una pregunta, que es cómo se llamaba la esposa de Michael Jackson, que falleció hace tres días, ¿no? Este, es bien joven, ¿no? Tenía
1: joven. creo que 55 años. Y me Pero además
2: acaba de recibir el premio a mejor actor en los Golden Gloves por la película de su papá, es decir, biográfica de su padre. Así es que bueno, sí. pues ya di pistas ahí. Se veía este, bien,
1: no sé qué le pasó. Sí,
2: quién sabe qué pasó. Pero, este, bueno, esa es si quieren llevarse eh, los pases, el pase para Legacy. Y para los demás es importante nada más que nos digan qué pase quieren en arroba Ingrid Tamara MBS, que ya les dio Ingrid todos los detalles de los pases de los espectáculos que tenemos para ustedes. Mientras nosotros vamos a ir un corte, les pedía en la producción que sí, podían poner sí Radio Gaga, pero desde el principio, desde cómo comienza, porque esa creo que es la parte que... Ahí está. Vamos, venimos, estamos en MBS. Queridos connecters, ahí se me fue la saliva, En la primera hora de Includita Mara, Paco Animas
4: nos trajo los pormenores del mundo deportivo y es que ya están listos prácticamente todos los juegos de playoff los Jaguars dejaron en el camino a los Chargers y se van a enfrentar a Kansas City los Bengalis de Cincinnati dejaron en el camino a los Cuervos de Baltimore y se van a enfrentar a los Buffalo Bills, muy bien por New York que dejó en el camino a los Vikingos oh, avanzó sí. a la siguiente fase para enfrentarse a los Eagles, pues ya nada más falta conocer quién será el rival de los 49ers Bucaneros de Tom Brady de Tampa Bay contra Dallas Cowboys
1: y más adelante tendremos con nosotras a Carla Lara con un gran tema de coaching. Y también está con nosotros Nuria Kaiser que nos va a presentar la novela Una vida de mentiras. Así es que así continuamos aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
2: Bueno, no cabe duda... No cabe duda que las cosas en esta vida pueden cambiar en un parpadeo, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, ah, lo que pensabas es que todo iba maravilloso, o donde no había problema, o donde habías construido, Uf, se derrumba, ¿no? <ríe> y bueno, pues,
1: pues... yo no sé qué vida vives, ¿eh? porque a mí eh, eso nunca me ha pasado, No, no no, 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 es una jamás. que me inventé, me inventé, pero no, sí, este... Eh. <ríe> ¡Qué creativa eres! Soy muy creativa, soy muy creativa.
2: Y entonces, bueno, la literatura evidentemente nos refleja, como todas las artes, pues muchas de, de estas situaciones. Y me da mucho gusto recibir a Nuria Kaiser, ella es escritora, que nos va a venir a hablar sobre Una Vida de Mentiras. Esta novela que es eh, está dentro del género de novela negra, novela policiaca, y que me intriga muchísimo la vida de Lucía, Cecilia y Mimi, protagonistas de esta misma. ¿Cómo
3: estás, Nuria? Bienvenida. Hola, gracias Ingrid y Tamara, muy contenta de estar en su espacio y de presentar mi novela ahí con ustedes.
2: Encantadas de recibirte y que nos cuentes precisamente, pareciera que tanto Lucía como Cecilia y Mimi eh, tenían una vida, pues, eh, si no para presumir, por lo menos bastante feliz, ¿no?
3: Sí. Pues sí, en realidad es una novela negra eh, escrita a tres voces y son justamente nuestras protagonistas las que de pronto se van a dar cuenta. Ahí como ustedes se reían, pero realmente nosotras estamos muy familiarizadas cómo de pronto tu vida va fluyendo y uh -huh. hay un acontecimiento que rompe sí, sí. Eh, todo lo que lo que habías creído que era verdadero hasta entonces. Sobre todo Lucía, que es una de las protagonistas, o sea, la novela empieza cuando ella está a cinco días de casarse con el amor de su vida, tiene uh -huh. una vida como muy perfecta, vive en Querétaro, todo le está saliendo bien, y algo ocurre que no se puede casar. Entonces toda la novela vamos siguiendo qué es lo que le sucedió a Lucía y cómo, se va, y cómo se va desarrollando toda esta historia. Y a la par, también se va desarrollando la historia de Cecilia, que es su suegra, y de Nini, una mujer policía, que eh, asesinan a su mejor amiga. Entonces, bueno, vamos siguiendo a lo largo de la novela la vida de estas tres mujeres.
1: Oye, Nuria, nunca había escuchado el término novela negra. ¿Qué quiere decir?
3: Pues en realidad la novela negra es lo que conocemos eh, como thriller, pero digamos que ya en, en, en español lo conocemos como novela negra. Okay. Y es este género en donde pues siempre hay como un acontecimiento muy fuerte, como un asesinato, un secuestro, una desaparición. Okay. Y es un género es un género muy padre porque digamos que te mantiene al vilo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás pasando la página para ver qué ocurre. Y digamos que es hasta las últimas páginas en donde se revela la verdad. Creo que es un género muy interesante, creo que es un género que se ha revitalizado en los últimos años y es un género que la verdad está muy de moda actualmente.
2: Ya lo creo que sí Oye, hay una parte en el brief de, de tu libro donde dice ¿Preferirías vivir un engaño o aceptar la dolorosa verdad? Y evidentemente para cualquiera pudiera ser una, una pregunta que nos cueste responder ¿no? porque sabemos que el dolor pudiera ser inmediato cuando sabemos la verdad, aunque al final pueda ser mejor, pero hay quienes a lo mejor prefieren eh, que, 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 no, hacer como que no me entero del engaño, ¿Qué, ¿qué hacen tus protagonistas o qué hacen en la historia precisamente Lucía, Cecilia y Mimi eh, con respe respecto a esta pregunta, ¿prefieren vivir en el engaño?
3: Pues mira, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos que tomar ciertos tipos de decisiones en la vida uh -huh. al enfrentar una, una ruptura así, por decirlo por decirlo de esta manera, ¿no? Ajá. Entonces es verdad que como tú dices ellas tienen que decidir qué van a hacer a partir de entonces, por ejemplo Lucía la que no se puede casar ella tiene que decidir qué hace se queda quieta eh, investiga es decir, creo que el destino de todos y de todas está marcada por por muchas cosas no a nosotros nos determinan muchísimas cosas decisiones, pero que... uno de una de ellas es la toma de decisiones uh -huh. o sea nosotros en la vida estamos constantemente enfrentarnos enfrentándonos a decisiones que tenemos que tomar y es lo que les pasa a las protagonistas no que justamente como lo dices se pueden quedar calmaditas y esperando que la vida decida por ellas y lo que ellas deciden es que ya no van a ser testigos de lo que ocurre alrededor de ellas. Que además creo que esto nos ocurre mucho sí. a la mujer actual, ¿no? Que no nos podemos quedar ya que ya, ya este, calladitas, sino que tenemos que tomar decisiones ante todo lo que se nos viene encima. si
1: sí, me pongo a hacer memoria de las ocasiones en mi vida en las que me ha sucedido esto, ¿no? En las que mm. me doy cuenta que estaba viviendo una buena vida, pero realmente eh, no era no era lo que yo pensaba, ¿no? Donde se cae el telón como del mago de Oz. Eh, podría decir que eh, primero, evidentemente, eh, uno pasa por un proceso sumamente doloroso, pero luego llega uno a entender por qué pasó por esa situación, ¿no? Eh, llegas a un final feliz. ¿Esta novela, Una vida de mentiras, tiene un final feliz o es el principio de una saga de novelas que nos van a ir entretejiendo otras historias más adelante?
3: me encanta esta imagen eh, que mencionas, Ingrid, de que cae el telón, porque creo que a todos nos ha pasado uh -huh. más que un final feliz, porque yo no creo en finales felices, y más en este México que vivimos, porque uh -huh. la novela también está dentro de un contexto, pues muy actual, no, cosas que estamos viviendo en México como la corrupción, la impunidad, la violencia contra la mujer, uh -huh. entonces. Si tú, es decir, si sí hay un final contundente dentro de la novela, no es un final feliz como el que nosotros pensamos o al que nosotros estamos acostumbrados, pero sí digamos que es un final en donde justamente eh, las protagonistas abren los ojos, abren los ojos y se deciden hablar y se deciden a cambiar. Y en ese sentido sí me parece que es que tiene un final, pues digamos afortunado, pues porque digo, sin revelar el final, pero sí es un final en el que, las mujeres encuentran su destino. Si es que creemos en el destino. Entonces no. Si pregunto si es una saga. Eh, no, no es una saga para nada. Es una novela que constituye una unidad por sí misma. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero sí, sí me parece que hay un desarrollo hacia eh, que, que lo repito, tiene mucho que ver como con la situación actual que está viviendo la mujer.
2: ¿Y en algún momento se pondera la unión de las tres? Es decir, ¿vemos cómo eh, resuelven a, tra a partir de, de esta unión o de esta empatía, sororidad, qué sé yo, de, de, de ellas tres en este
3: conflicto? Sí, totalmente, okay. totalmente. O sea, la vida de las tres mujeres, excepto la de la suegra y la de la nuera, que son uh -huh. Lucía y Cecilia, eh, la cuestión de la policía, sí hay un momento en que estas vidas se cruzan. Okay. Y justamente ellas son las que ayudan a, a resolver el conflicto principal de la novela. Ay, Entonces, es una, sí, es una novela donde se van trenzando poco a poco las tres historias y al final se resuelve, se resuelve todo.
1: Eh, ¿Esta es una novela que recomendaría solo para mayores de edad?
3: A partir de los 16 ya se puede leer. De hecho, yo doy clases de literatura y se las recomiendo mucho a mis alumnos, que son como de, de 16 años en adelante... Sí, me parece que sí. En realidad a mí no, no me gusta como darle una edad a la literatura, pero en este caso sí, no es, digamos, para menores, para menores de 15, no. Uh -huh. Es como de, de 16 en adelante.
2: Ok, y la podemos encontrar ya fácilmente, supongo, en nuestra librería de confianza, ¿no? ¿Dónde la podemos Exacto. encontrar?
3: Sí, está en todas las plataformas que conocemos, tanto en versión física como en digital. Es muy fácil acceder a ella.
1: Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este día, Nuria, para presentarnos Una Vida de Mentiras, esta novela negra, novela de policías, que suena súper, súper bien. Interesante. Gracias. Sí. Te agradecemos. Gracias a
2: ustedes. Adiós. <ríe> Buen día. Bueno, pues hay otra cosa más para leer y de otro género. Me encanta, me encanta que haya tanta diversidad. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Vamos a ir a un ¿Sí? curso, iba yo a decir. Claro, <ríe> bueno, si quieren, si quieres, vamos a un curso.
0: Si
2: quieres, va. <ríe> un curso de, de unos pocos minutos, porque regresando, por supuesto, tenemos más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Lidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Pues se supone que el día de hoy es el Blue Monday, por lo tanto es el lunes triste, eh, eso dicen algunos expertos. Pero eh, la pregunta del día está dirigida a este tema, les pedimos que nos recomendaran eh, algunas canciones para ponernos contentos, porque sin lugar a dudas la música. Es eh, un ingrediente sumamente importante para que eh, podamos tener un buen estado de ánimo. Tam tiene las 10 canciones eh, más alegres según los expertos y yo uh -huh. tengo las 10 canciones más es alegres la misma, según la, la neurociencia. Es la misma, es la misma, la misma, la misma que la ¿Ah, tú
2: y yo. Nada más quería decir algo antes de por qué eh, la música puede ocasionarnos levantar el estado de ánimo, que no solamente levantarlo. Eh, Dicen precisamente los, los expertos, como la psicóloga Sandra Mesa, que la música puede influir positiva, pero también negativamente. Que se han hecho estudios sobre la manera en que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro y se ha demostrado que según el género es el estímulo cerebral y sensorial. Y que los ritmos altos o fuertes sí pueden generar estrés o energía, como el heavy metal, por ejemplo, u otros ritmos altos, pero que esto no presenta un problema como tal, pero que sí es necesaria la activación física. Es decir, si vas a escuchar ese tipo de ritmos, es necesario que estés activado <ríe> para de alguna manera sacar o drenar, ¿me explico? Y, o sea, que eh, vayas corriendo, tan, que estés bailando. bailando así, exactamente. Y los si ritmos no te lentos, va a alterar. Exactamente, los okay. ritmos lentos, tranquilos. Eh, la, la música instrumental, la música clásica, pueden generar paz, calma, regulación también a los nervios y que se sugiere música sin letra, sin canto, precisamente para eh, poder llegar directamente sin que, sin que te influya la lírica o la letra precisamente, sino nada más eh, los sonidos como tal, ¿no? Así es que bueno, pues esto es lo que dice eh, por lo menos esta psicóloga española sobre por qué la música es tan, puede ser tan benéfica. Para, eh, para levantarnos el ánimo. Pero bueno, pues de demos entonces pie a las canciones más alegres según la neurociencia. A ver qué dicen los, los neurólogos.
1: Mira, en el número 10, eh, ellos sugieren Walking on Sunshine de uh -huh. Katrina and the Waves. The esa canción... Esa es Exacto. Esta ha sido una de las canciones consideradas más alegres y positivas de la historia. Está, mira. No hay manera que no bailes con esto. <risa> Esta canción se es ha utilizado en numerosos spots publicitarios para transmitir precisamente esta emoción, ya que su ritmo animado y la letra pues refleja todo este patrón. A ver, échale un poquito más, súbele. A ver, a ver.
0: I'm walking, I'm sunshine.
1: Sí. Buenísima. ¿Cuál es la número nueve? La número nueve, bueno, pues, ¿quién no ubica
2: a Gloria Gaynor con su máximo éxito? I Will Survive. Y es la número nueve, según la neurociencia, de las canciones que te ponen más feliz. Ahora, eh, creo que son, todas son en inglés, no sé, este, evidentemente... Pues, Está un poco sesgado el asunto, <risa> pero eh, bueno, está la número 9 también me parece de buen humor, I Will Survive, más si la escucho en una fiesta, no en una boda. Hay numerosas versiones de esta canción, incluyendo la que la artista creó en castellano, además. Sigue siendo un himno que hace sonreír a la gente, por lo que no resulta sorprendente que al día de hoy siga teniendo éxito. Ahí está Gloria Gaynor.
1: Perfecto, la número 8 es Living on a Prayer de Bon Jovi. Esta también es una de las canciones más alegres de la historia, pero nos tenemos que ir a un corte. al ah. ratito, les seguimos compartiendo cuáles siguen siendo las canciones más alegres de la historia. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Ahí está, voy yo vivir.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y en MBS 102.5. Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, pues estamos de regreso. Eh, mencionábamos hace un momento, que según la neurociencia, 10 canciones que nos ponen muy de buenas, que nos, pon, nos dan para arriba. No importa que sea Blue Monday, no importa nada de la vida. <ríe> También hablábamos de por qué la música tiene ese efecto en nosotros. Y no solamente ese, evidentemente, pudiera. Tener el efecto contrario, ya hablábamos de eso, sin embargo, me da mucho gusto recibir a Carla Lara, nuestra coach, para que continuemos con este tema precisamente, Carla querida, bienvenida por supuesto a este programa, pero además para hablar de cómo eh, no solamente somos nuestras creencias, sino además lo que hablamos y lo que cantamos, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy bien, Carla. Pues eh, mira, este, hoy precisamente hablábamos desde el inicio del programa sobre el Blue Monday y, y sobre este lunes que aparentemente este, pues pudiera ser, según algunos, que ya se ha desmentido también, eh, como el día más triste del año, ¿no? Donde hacemos un recuento, donde este, parece que nos da el bajón después de la Navidad. Sin embargo, la música puede ser un gran remedio si, digamos, llegamos a las melodías adecuadas. ¿Tú qué dices? Exactamente, mira, de entrada afirmar que
5: el tema del blue monde y eso en realidad es que no tiene ninguna explicación y además hoy es mi cumpleaños, entonces... ¡Ah, no puede ser! El ¡Feliz blue cumpleaños!
2: cumpleaños
5: no nos sí, imposible así pensar que es un día triste, no hay no. manera, estamos de fiesta. Un abrazo, Carla.
1: Felicidades. Muchísimo.
5: Muchas gracias, y además empezando los 40
2: así que, nah, ¿cuál triste? La mejor, la Uf. mejor etapa, ya verás.
1: Ahí están tus mayanitas. mañanitas. y todo.
2: Ole.
4: Estas son las ¿Cómo que no?
1: ¡Felicidades, Carla! Muchas Muchísimas. felicidades. Oye, Muchas Carla, pero, gracias. dime algo, ahorita que veía lo del Blue Monday, eh, me surge una, una pregunta. Eh, ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Porque uno ve Blue Monday y dice, ah, con razón estaba triste. O uno ve el Blue, Monday, Blue Monday y dice, claro, por eso me voy a poner triste, ¿no? O sea, ¿realmente qué tanto este tipo de, de información o de tendencias o de modas eh, pueden estar influyendo en nuestro estado de ánimo de no una forma beneficiosa como tal? Pues mira, en realidad es que somos
5: los pensamientos que tenemos, entonces, es, lo, es el mismo eh, efecto que sucede el 31 de diciembre por la noche. Uno siente que algo mágico va a pasar al otro día y que entonces hay muchísima esperanza, hay muchísima ilusión, o el 24 de diciembre. Es decir, claro que son fechas que están cargadas de significado, pero somos nosotros los que le ponemos ese significado a las fechas. En realidad es que este tema del Blue Monday, a ver, eh, venimos de una racha Como de estos primeros momentos Del año en el que se inicia Con muchísimas ganas Y muchísima voluntad Y obviamente conforme van pasando los días Pues esa energía inicial Con la que las personas comienzan El año eh, pues empieza A decaer, eso sí es un hecho Además está comprobado Que para este momento pues prácticamente eh, El 80% de las personas Ya no están cumpliendo Los propósitos si a eso le sumas, que viene como esta descarga de todo el gasto y toda la inversión que se hizo en diciembre, pues es decir, ya empieza la segunda quincena del año en donde las personas reciben ese primer pago, pero prácticamente lo tienen que pagar. Fíjate cómo se suman varias condiciones. Entonces, por ahí hubo alguna persona que dijo, bueno, este es un gran momento para hacer una campaña y pues la campaña resultó muy exitosa porque se junta el hambre con las ganas de comer. Hay muchos elementos... Sí, sí hay muchos elementos que apuntan a que efectivamente puede ser un lunes difícil, como que empieza la realidad de lo que será el año. Ya no tengo la energía que tenía la primera semana, ya me llegó el estado de cuenta, pues oh, ya ya me sentí los kilos que porque la, el uniforme de la oficina no me cierra. Entonces, claro que si sumas todos esos aspectos, pues puede ser un evento eh, inquietante. Y si además le pones como toda esta carga de es el tercer lunes y es el momento más difícil, pues empieza a generar esto que conocemos en programación neurolingüística como una profecía autocumplida, que finalmente es parte de lo que son nuestras creencias, estas profecías autocumplidas en donde se cumple exactamente aquello en lo que
2: creemos. Es... todo el tiempo. De acuerdo, decíamos, este, bueno, en algún otro programa seguramente, y lo platicábamos también, sobre cómo cuando estamos tristes, entonces agarramos ciertas canciones, y pero las que más duelen, las que nos hacen recordar, y entonces pareciera que es como si quisiéramos ir hacia allá, <ríe> como sal del túnel, hija. Este, ¿Qué debiésemos entonces hacer? Este, co, Digo, para, para unir además con esto de que la música también nos puede sacar de ahí. Por supuesto, mira, y es algo muy interesante esto que planteas, porque
5: tenemos que recordar como primer paso que las emociones no vienen a nosotros. Nosotros vamos a las emociones. O sea, no es que esté ahí flotando hoy en el ambiente tristeza y entonces nos vea que estamos medio apachurrados y la tristeza entra a en nuestra vida y nos posea. O sea, no funciona de esa manera. Nosotros vamos a la tristeza cuando empezamos a tener estos pensamientos negativos, limitantes, cuando empezamos a sumar esa serie, ese cúmulo de ideas que me acercan a una emoción, yo voy a las emociones, entonces hoy puede ser un día extraordinariamente feliz si tú decides ir hacia la felicidad. Ahora, cuando hablamos del tema de la música y el impacto que tiene en nosotros, tenemos que recordar que... Eh, allá en el principio de los tiempos cuando estábamos en las cavernas, era a partir de sonidos que nos comunicábamos. Había sonidos que significaban peligro, había sonidos que significaban comunión y poder compartir, y había sonidos que comunicaban tristeza. Eso está perfectamente asociado en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Por eso hoy, en el momento en el que empezamos a hablar con una persona podemos identificar en su tono de voz si hay tristeza. Es decir, nuestro cerebro es muy perceptivo de las diferentes tonalidades y es automático que podemos identificar tonalidades tristes y tonalidades alegres. La escala mayor, podemos identificar en todas las canciones que cuando va a esa escala mayor vamos a tener muchísimo más contacto con emociones de energía positiva. Si tú piensas en cualquier canción triste, es escala menor, van hacia abajo, van hacia esos tonos que te generan automáticamente una sensación de melancolía, esta sensación un poco más vibrante hacia abajo. Entonces, cada uno de estos lugares activa regiones en nuestro cerebro y nuestro cerebro es muy bueno identificándose con eso. Lo que se activa en nuestras cabezas con las diferentes tonalidades es una región que está asociada con las neuronas espejo. Las neuronas espejo uh -huh. son las que se encargan de la empatía. Entonces, yo me vuelvo empático con la canción que estoy escuchando. Por eso, uh -huh. si empiezo a escuchar canciones tristes, automáticamente voy a entrar en ese mood. No uh -huh. sé si les ha pasado, pero hay ciertas canciones, por ejemplo, del regional mexicano, uh -huh. que uh -huh. está... Hablan de dolor y de traición. Y no importa si a ti no te están doliendo o te está traicionando, uno las canta con la verdadera empatía sí, hacia sí, el sí. cantautor y
2: hasta sientes que, bueno, híjole, el niño, el duele. niño que se volvió viral por la canción de Corazón sí. de Piedra, que o sea, la de, la de, de Amanda Amanda Miguel. Miguel, ¿no? De Piedra, uh, ¿qué podía tener, haber <ríe> sentido ese niño en ese momento que no ha vivido en la amor? <ríe> Exactamente, pero nos conectamos a Exacto. nivel emocional con la frecuencia
5: y con las tonalidades. Entonces, obviamente, si tú estás en un momento triste y además le sigues echando crema a los tacos y le sigues poniendo más canciones tristes, y de hecho las personas no solamente tienen una lista de canciones tristes, sino que hasta tienen ropa para los días tristes,
0: Órale.
1: ¿Neta?
5: y tienen rituales para los días tristes y comidas para los días tristes, que es toda esta industria que también que se llama el comfort food. Uh
2: -huh. si te das cuenta ah, el helado, no este... exacto es tipo... como
5: esta comida ultra calórica no <risa> y que lo hemos visto y lo hemos asociado durante muchísimo tiempo no y vemos que no sé los hombres se dejan crecer la barba y no nos bañamos y estamos tristes o sea uh -huh. se van sumando una serie de elementos que nos llevan a hundirnos en ciertas emociones, pero entonces eso nos indica que lo mismo existe para el otro lado y todos lo hacemos consistentemente. La cosa es que no somos conscientes de cómo lo hacemos, pero es exactamente eso. Tú te levantas y empiezas a tener ciertas actividades y ciertas conductas que te empiezan a acercar a cierto tipo de emociones. A lo mejor si recibiste una muy buena noticia pues vas a poner cierto tipo de música que va a fomentar ese estado de ánimo y vas a comer las cosas que te fomentan y te reúnes con las personas y empiezas a generar como ese círculo virtuoso. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Las personas somos maestros en generar círculos virtuosos en nuestra vida, pero también somos maestros de generar círculos viciosos para nuestra vida. Los dos están disponibles todo el tiempo y depende de las pequeñas decisiones que tomemos hacia dónde vamos a ir, hacia las emociones de alta frecuencia o hacia las emociones de baja frecuencia. Pero lo que es muy importante es que eso no lo determina ni el día del año, ni Marte retrógrado, ni Júpiter en Venus, ni la conjunción de Saturno, ni tu año de numerología, ni tu, nada, ni tu signo zodiacal, no. Eso está determinado por las pequeñas decisiones que vas tomando a lo largo de tus días. Y es lo mismo si las personas, y que de un tiempo acá y ustedes lo podrán reconocer, se empezó a hablar muchísimo de Mercurio retrógrado y de cómo eso afecta la comunicación. Y entonces ya es muy común que las personas digan, ay, no, no nos estamos comunicando, seguro es Mercurio retrógrado. <risa> no, seguramente es tu falta de habilidades sociales. Deja de culpar a los planetas por tu falta de habilidad social para comunicar. Fíjate sí, sí. cómo tenemos esa tendencia natural de hacer de estos fenómenos algo que tenga Con que ver directamente
1: conmigo. Totalmente uh -huh. de acuerdo Muchas contigo, veces, Carla. Pero sí. ¿sabes qué? Muchas veces siento que también podríamos caer al otro lado, ¿no? Volvernos los eternos optimistas en donde ni no siquiera experimentamos ninguna de las emociones. Y creo que eso también podría ser peligroso. ¿Me lo respondes al regreso del corte? Por supuesto, claro que sí. Perfecto, estamos platicando con nuestra coach Carla Lara sobre el impacto que puede tener la música en nuestras emociones. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Ya que estamos platicando con nuestra querida Carla Lara sobre cómo la música puede influir en nuestras emociones. Y le dije una pregunta antes del corte eh, porque eh, creo que puede haber un pe cierto peligro de irnos hacia el otro lado, ¿no? Finalmente la música, así como todas las artes, son medios de expresión y de alguna manera nos pueden ayudar a expresar nuestras emociones. Pero ¿cómo podemos no caer en el círculo vicioso de que nuestra, eh, nuestra actitud o, o nuestro estado de ánimo esté influenciado por lo que estamos escuchando, pero que a la vez también podemos podamos estarnos expresando adecuadamente. Exactamente. Bueno, el tema aquí es que
5: necesitamos eh, reconocer uh -huh. nuestras propias emociones. Creo que vivimos en, unas, en un tiempo en el que hemos satanizado mucho eh, las emociones, digamos, de baja frecuencia. Le tenemos mucho miedo a la tristeza, le tenemos mucho miedo al dolor, le tenemos miedo a sentir miedo cuando en realidad necesitamos recordar que las emociones en nuestra vida tienen una razón y una función, y la función es darnos mensajes, darnos mensaje de cómo estamos viviendo la experiencia de nuestra propia vida. Entonces, la tristeza no es mala, el miedo no es malo, el enojo no es malo, no hay emociones malas, lo que hacemos mal es gestionar esas emociones. Tengo todo el derecho de sentir enojo, pero no tengo todo el derecho de ponerme a gritar y a reventar botellas en los lugares y a destruir los lugares. Entonces, una cosa es la emoción del enojo y otra cosa es cómo gestiono el enojo. Tengo toda la posibilidad de sentir celos. Los celos no son malos, pero no porque siento celos voy entonces a perseguirte, a investigarte. Si te das cuenta, no es la emoción, es lo que hago con la emoción. Entonces, ¿qué podemos hacer para acercarnos a nuestras emociones? Dejar de huir de ellas. Necesitamos uh -huh. despertar. Necesitamos reconocer qué es lo que está pasando. Y para poder saber qué es lo que está pasando, necesitamos silencio. Uh -huh. Necesitamos un tiempo en silencio con nosotros mismos y preguntarnos realmente qué estoy sintiendo ahora. El glosario emocional de las personas es muy limitado. Las personas se reducen a pensar que sienten bien, mal, enojado, triste y contento. Fin. Uh -huh. Cuando en realidad es que hay una lista de emociones enorme para cualquier persona que quiera entrarle al tema. Si tú entras a Google y pones uh -huh. glosario de emociones, te va a desplegar uh -huh. listas de emociones que no tienes ni idea lo que creo. existen.
2: Que no Ay, tienes ni idea, un... sí, te, tienes Ay. toda la razón, este, bueno aprovecho esta pausa para decirte que nos dieron las 12 ¿qué es esto? Y nos
1: dieron las diez ah, y las doce, no, si y las 12 y la una.
2: <ríe> Carla, de verdad que ha sido un gusto escucharte, como siempre, siempre, y evidentemente nos quedan muchos puntos ahí, ahora que mencionabas esto de las emociones que probablemente dejamos atrás o no conocemos, inclusive hasta sus nombres, este deberíamos eh, ocupar alguno de estos lunes para platicar de ellas, ¿te parece bien? Por supuesto, yo feliz. Te mandamos otro abrazo de cumpleaños con el gusto de que nos hayas acompañado justo el día de hoy aquí en este programa. ¿Dónde te pueden localizar, Carla?
5: Muchísimas gracias. En todos lados como Carla Lara
2: Coach.
1: Perfecto. Ya estás, Carlita. Te mandamos un abrazo enorme y gracias.
5: Les mando abrazo. Que sea una linda semana.
1: Igualmente. Bye. Y gracias, Connectors, por habernos acompañado. Se quedan con Pontón. Que tengan un hermoso día. Bye, bye. Bye.